0: Ну что ж, всем привет, с вами Анета Кремер и ваш самый любимый нерегулярный подкаст «Повелители мус", в котором нам не интересно, что хотел сказать автор, а интересно то, как автор это написал и что его вдохновило. Прежде чем мы начнем говорить о прекраснейшем Ниле Геймане, давайте я расскажу вам о том, что произошло в период с конца июля, когда вышел последний выпуск до сегодняшнего дня. И, собственно, почему я отсутствовала так долго опять. Ну, во-первых, можете меня поздравить, я окончила магистратуру по специальности «Русская литература и компоративистика. Защитила диссертацию, и теперь я... Я хотела сказать, теперь я свободной, но нет. Как раз-таки второй новостью является то, что я нашла работу. Я работаю в офисе с 9 до шести, как обычный смертный. И, собственно, поэтому у меня остается мало времени на подкаст. Вот, но я более-менее себя наконец-таки собрала. И поэтому надеюсь, что раз в месяц все таки у меня будут выходить выпуски. Еще я хотела поделиться тем, что вас становится все больше и больше, несмотря на мой небольшой простой. Подписчики на Apple продолжают расти, появляются новые комментарии, и это меня просто безумно радует. На Apple уже более 2400 подписчиков, более 150 на Яндекс.Музыке, и потихонечку растет мой Телеграм-канал. Нас сейчас там около 70 человек, и мои подписчики в Телеграме как раз узнают о какой-то внутренней кухне, о том, что я планирую. Они вот, например, уже месяц назад знали, что будет выпуск про Нила Геймана. Также я советовала с ними по поводу того, как они относятся к рекламе в подкастах. И вас тоже всех хочу спросить, ок ли вам, если я, например буду с кем-нибудь сотрудничать, потому что мне начали прилетать предложения, пока я ни с кем ни о чем не договаривалась. В принципе, у меня нет прям какой-то большой цели заработать кучу денег на своем подкасте, но мне было бы приятно иногда что-то получать и, может быть, вкладываться тоже в подкаст, как-то в его развитие, в продвижение, возможно, пока не думала об этом. Так что, если у вас есть какие-то... Советы, пожелания, может быть, э, не знаю, предложения. Welcome to my Telegram. Или в комментарии. Буду рада поговорить, поболтать, ответить на вопросы. На этом организационная часть подошла к концу. И мы, наконец-таки, переходим к герою нашего выпуска. Писатель, автор комиксов, сценарист Нил Гейман. Начнем мы по традиции с биографии, чтобы вы понимали контекст его жизни и, в принципе, знали, кто это вообще такой и с чего его путь начался. Нил Гейман родился 10 ноября 1960 года в Англии. В 1977 году он окончил школу и не стал поступать в университет и сразу же начал работать журналистом. Надо сказать, что с детства Геймана окружали библиотеки, и, в принципе, он очень много в своих эссе говорит о библиотеках, и мы сегодня обязательно об этом поговорим. Читать он научился в 4 года, и он с детства отдавал предпочтение классикам-фантастам, мифам, легендам, фэнтези и литературе ужасов. Среди его любимых авторов можно выделить Эдгара По, Ридьярда Киплинга, Клайва Стаплза Льюиса, Джона Толкина и Льюиса Кэролла. А вот другой его страстью были комиксы. И его очень сильно вдохновлял Алан Мур. И позже им даже удалось познакомиться. Кто не в курсе, Алан Мур это довольно известный ныне живущий автор комиксов. Он написал «Хранителей», он написал «В значит вендетта». Возможно, вы видели фильм. А еще он работал на DC и участвовал в создании Бэтмена, Супермена. И он, насколько я поняла, создал персонажа Джона Константина. Возможно, вы видели фильм «Константин. Повелитель тьмы» с Киану Ривзом. Так вот, собственно, этого персонажа создал Алан Мур. И когда Гейман подружился с Аланом Муром, он тоже начал писать комиксы. Впервые его комиксы были опубликованы в конце 80-х годах. Затем он написал три графических романа. Эти его работы впечатлили компанию DC, и уже в феврале 1987 -го года DC наняла Геймана, чтобы он написал для них какой-нибудь комикс. И Гейман создал для них «Черную орхидею». Я лично ничего об этой «Черной орхидее» никогда не слышала, но вот что интересно: чуть позже Карен Бергер, которая работала в DC и позже возглавила один из как бы, его отделов, предложила Гейману взять персонажа из этой черной орхидеи и создать э, комиксы с упором на этого персонажа. И как вы можете догадаться, это был песочный человек. Если вы не знали, то песочный человек это, наверное, уже культовый графический роман Нила Геймана. И в девяносто первом году он был отмечен всемирной премией фэнтези, и, в принципе, ну, многие любят Геймана именно за «Песочного человека». В общем, после всей этой истории, когда «Песочный человек» уже стал известным, Гейман еще какое-то время продолжил работать с DC и даже успел поработать с Marvel, но потом, ближе к 90-м, начинается его прозаическая карьера, если можно так сказать. В 1990 году в свет выходят благие знамения. Это первый роман Геймана, и он написал его вместе с Терри Пратчеттом. Просто, блин. Это как если бы я захотела написать свой первый роман, и такая, Пелевин, давай напишем вместе мой первый роман. Что-то в таком духе. Известно, что прачет и Гейман были... Хорошими, близкими друзьями. Собственно, поэтому я решила их не отделять в своем подкасте. Следом за Прачетом, я сразу начала планировать выпуск про Геймана, потому что Терри Пратчет и Нил Гейман должны быть рядышком. Ну, так вот, естественно, что благие знамения стали бестселлером, были номинированы на премию, и Гейман сразу пуф и стал успешным. Следом были выпущены книги Никогде и Звездная пыль. Но самым главным романом «Опус магнум» Нила Геймана остается его «Американские боги», которые он издал в 2001 году. Это произведение про битву богов, старых богов с новыми божествами телевизора и интернета. И это произведение тут же, когда вышло, тоже выиграло несколько премий, в том числе премию Хьюга и премию «Небюла». Помимо этих романов, у него довольно-таки много интересных произведений, это и роман «Океан в конце дороги», и «История с кладбищем», и «Каролина», по которой сняли мультфильм, я думаю, это все у вас на слуху, может быть, нет, но если вы увлекаетесь фэнтези, то, скорее всего. Напоследок, говоря о биографии, хочется сказать о том, что Гейман довольно-таки публичная личность. Во-первых, он ведет мастер-классы по креативному письму. Их, по-моему, даже можно купить записи. Насколько я знаю, я скидывала в Телеграм один из мастер-классов бесплатных, который опубликован на Ютубе. Так что, если вам интересно, заходите. Также Гейм участвует как сценарист в сериалах, в том числе, естественно, он был сценаристом в благих знамениях и в целом мелькает в медиапространстве, ведет блог и ведет свой твиттер. Ну вот, самое главное, я вам в принципе рассказала, а теперь перейдем от жизни к литературе. И первая история, которую я вам хочу рассказать. Это история о том, как маленький Нил Гейман понял, что слова имеют силу. Когда Гейману было 8 лет, он учился в частной школе, и вместе с ним там учились мальчишки-сорванцы. И однажды они принесли в школу журнал с голыми девушками. Это один из одноклассников стащил у своего отца этот журнал. Они его там разглядывали, но, но это не важно. Это не важно для истории, это так, поулыбаться. По ну, в общем, эти же мальчишки, которые притащили этот журнал, как-то рассказали маленькому Нилу Гейману грязный анекдот. И в этом анекдоте было матерное слово, английское, ну, самое популярное, думаю, вы поняли, какое. И на следующий день, после того, как Гейману рассказали этот грязный анекдот, он начал его рассказывать всем своим другим приятелям, друзьям. И вот один из этих друзей рассказал этот анекдот своей маме. Вот. Ну, в общем, этого мальчика, которому Гейман рассказал грязный анекдот, <свят> в школе больше никто не видел, родители забрали его из школы из-за этого анекдота. В общем, очень странный поступок, конечно. Ну, так, суть в том, что Геймана начали допрашивать, естественно, там, его вызвали к директору, вызвали родителей и начали его спрашивать, зачем он вообще это сказал, откуда он это взял и так далее. И вечером его ждал разговор с мамой. Мама ему сказала, что он никогда больше не должен э, такого говорить вообще никогда. И это вообще самое худшее, что можно сказать. И Кейму, он такой маленький, типа ок. Ну как бы странно, да? Но ребенок сказал слово фак. И взрослые, короче, на него так все набросились. И бедный ребенок даже не понял, почему это такое страшное слово. И вот, как говорит Гейман, из этого происшествия я вынес два важных урока. Первый, что к вопросу аудитории нужно подходить чрезвычайно избирательно. И второй, что слова имеют силу. О как, вот вам притча на основе реальных событий. Продолжая говорить о детях, мы с вами сейчас затронем очень важную тему, которая называется как привить детям любовь к чтению? Еще раз скажу, что детям нужно прививать любовь к чтению. Обязательно. Их нужно обучать, им нужно читать, им нужно показывать, что чтение — это очень классно, это приятно, это здорово. И самый простой вариант — это находить книги, которые нравятся детям, обеспечивать доступ к этим книгам и позволять их читать. Гейман утверждает, что не существует детской плохой книги. Если ребенку нравится писатель, если он хочет его читать, значит, это хороший детский писатель. Все дети разные, и они сами в состоянии отыскать для себя историю, которая им нравится. То есть дети сами по себе очень хорошо умеют цензурировать литературу. То есть если вам, например... Какая-то книга покажется слишком взрослой для э, вашего ребенка. Вы не торопитесь ее у него отбирать, если она ему приглянулась. Потому что дети, они совсем по-другому смотрят на литературу, и они никогда не увидят в книге того, что было написано для взрослых. Это как со Шреком. Я вспомнила аналогию. Когда я смотрела «Шрека маленькая», мне было весело, такой прикольный мультик, прикольные персонажи. И вот недавно я пересмотрела «Шрека», и там, там столько отсылок для взрослых, там столько взрослого юмора, а когда ты маленький, ты этого не видишь в упор, потому что у тебя срабатывает самоцензура, у тебя еще нет этого взрослого опыта, который позволяет тебе все это считывать, поэтому не стоит так сильно переживать, если вам кажется, что там с книжкой что-то не так, что ребенок там, не знаю, что-то там плохое в ней увидит и так далее. Как пишет Нил Гейман, иногда взрослая книга оказывается не для вас, пока еще не для вас, или станет для вас, когда вы окажетесь готовы. Но бывает и так, что вы ее все равно прочтете и извлечете из нее что сможете. Возможно, в этом случае вы вернетесь к ней, когда подрастете, и обнаружите, что книга стала другой, изменилась так же, как и вы, сделалась мудрее или, наоборот, глупее, потому что вы сами стали мудрее или глупее, чем были в детстве. Нет, конечно, совсем... Ой, нет, я сейчас буду Нилу Гейману противоречить. Я хотела сказать, совсем какие-то абсурдные книжки, наверное, не стоит ребенку давать, но я даже не знаю, что привести в пример. Вот. Но как говорит Гейман, не существует детской плохой книги. Если взрослые не будут давать ребенку читать то, что ему нравится, то они могут просто убить в ребенке любовь к чтению. И то же самое будет, если они будут давать ему какие-нибудь хорошие, скучные книги, которые по мнению взрослых обязательно нужно прочесть детям, но при этом детям они будут не нравиться нельзя, конечно, прививать любовь к чтению через, ну, как сказать, не насилие, ну, в общем, заставлять не нужно, да? Когда тебя заставляют, ты сразу начинаешь бунтовать и, естественно, отказываешься читать. И здесь, кстати, я бы хотела рассказать про свой личный опыт. Мне кажется, что мои родители во многом руководствовались <laughs> политикой Нила Геймана, потому что мне покупали книжки, которые я всегда хотела. Да, у меня была школьная программа, но мне не отказывали в каких-то моих дурацких детских подростковых книжках. Например, я читала там комиксы с чародейками. Мне никто никогда из родителей не говорил, что вот это глупые там комиксы, давай сиди и читай, не знаю, не знаю, носово и больше ничего, или там читай, там, Толстого детства, и все вот, читай только классику. Нет. У меня такого никогда не было, никто меня никогда не заставлял, я всегда любила читать, и главное, мне покупали книжки, которые я хотела. И я всегда вспоминаю, как папа, однажды мы с папой зашли в книжный магазин, и он сказал мне, вот, выбери книжку, которую ты хочешь. Ребят, это был, типа, 2007 по-моему, или какой, когда был период субкультур. И... Мне нравились Эма, <laughs> общем, это мой каминг сейчас был. И я помню, я купила книжку, которая называется Убить Эмо. Это какая-то супер подростковая книжка, в ней были маты, и А папе было пофиг, папа тип такой. Ну, хочешь такую, на такую, окей. Но я тогда прочитала эту книжку, она показалась мне просто ужасной. И я такая думаю: Господи, что за вообще кошмарная книга? вот интересно бы кстати было сейчас перечитать но если честно не очень хочу но вот удивительно что я как бы купила фиговую книжку и я как бы сама уже поняла что она фиговая когда ее прочитала поэтому не страшно если вы будете покупать своим детям странные книги которые они просят ведь они потом могут сами как-то проанализировать да, это и сказать блин нет эта книга все-таки не очень. Конечно, нужно стремиться, чтобы дети больше читали и классику, и современные, да, какие-то проверенные уже временем и другими семьями, детьми книги, вот. но иногда как бы можно позволять детям читать что-нибудь такое дурацкое, детское, не всегда, да, с каким-то глубоким смыслом, почему бы и нет. И последнее, что важно сделать для того, чтобы ребенок хотел читать, это создать ему атмосферу, создать пространство, где бы ему читать хотелось. Ходить с ним в книжные магазины, ходить с ним в библиотеке. Ведь, наверняка, когда вы заходите в какой-нибудь книжный, вы сразу такие: как же я хочу читать! Здесь только всего сразу вот желание просто растет моментально. И то же самое будет происходить с ребенком. Чем чаще его будут окружать книги, тем желание будет больше расти. Поэтому его нужно окружить книгами дома, его нужно окружить книгами вне дома, и ему нужно создать атмосферу, да, нужно, чтобы было какое-нибудь удобное кресло, кровать, не знаю, рабочее место, да, создать ему, чтобы было где читать, было где читать удобно. В общем, суть понятна. Сейчас мы переходим к одной из моих любимейших сегодняшних тем. Это библиотеки. Гейман правильно говорит, что современным библиотекам, по сути, чтобы существовать, приходится как-то расширять свои услуги, становиться каким-нибудь э, пространством да, с выходом в интернет, а не просто помещением со стеллажами. И вот, наконец, пришло время, когда я могу рассказать о своей самой любимой библиотеке в Москве. На станции метро Преображенская площадь, прямо на выходе из метро, есть Российская государственная библиотека молодежи. И когда я туда попала, она меня просто покорила. Это такое, ну, довольно большое пространство. Там не просто стеллажи с книгами, там есть мини-кинозал, там есть музыкальный подвал, там есть комната с комиксами отдельно, есть какая-то лавка, есть кабинет психолога. В любое время, когда бы я туда не зашла, там всегда куча народу, все сидят, занимаются, там очень классная атмосфера, ее можно использовать как каворкинг, и, ну, в целом там проводится огромное количество лекций, если не каждый день, мероприятий. Я просто вот в восторге от этой библиотеки, и я мечтаю, чтобы такая библиотека была в каждом городе, в каждой стране. Просто у меня в детстве близко ничего похожего не было. Навряд ли меня слушает кто-то из сотрудников РГБМ, но если вдруг, то спасибо вам, я вас обожаю. И напоследок, говоря о библиотеках, нужно еще сказать все таки о ценности бумажных книг. И здесь Нил Гейман вспоминает то, что ему когда-то сказал Дуглас Адамс а именно то, что бумажные книги похожи на акулы. И вы такие думаете, чё, какие акулы? Я тоже так подумала. А вот, оказывается, вот так. Акулы очень стары и плавали по океанам еще до динозавров. И причина того, что акулы до сих пор существуют, это то, что они научились быть акулами лучше всех. Я не знаю, насколько это сравнение корректно с научной точки зрения, но для нас оно очень показательное метафора очень классная и я решила ее проговорить потому что действительно бумажные книги научились быть бумажными книгами лучше всех все-таки электронная книга навряд ли полностью заменит бумажную ну по, по крайней мере для любителей э, запахов страниц для любителей каких-то тактильных э, ощущений связанных да, с бумагой наверное точно не заменит Следующее, о чем мы поговорим, это что такое жанр с точки зрения Нила Геймана. И здесь, как всегда, все оказывается очевидно, но в то же время ново, как это обычно бывает. Все очень просто. Жанр это то, что подсказывает, куда вам смотреть, когда вы пришли в книжный магазин. То есть он как бы говорит: Тебе вот сюда, тебе вот сюда, то, что ты ищешь, находится здесь. Очень просто и очень мило с его стороны. Вот что дал мне понять Гейман. Жанр дает нам очень важную и классную вещь, которой нам сейчас, вот конкретно я, я говорю сейчас, в смысле вот прям вот в 2022 году, не хватает. Это предсказуемость. Жанр обещает нам предсказуемость. И это, блин, прекрасно. Смотрите, давайте разберем на примере мюзикла. Вы взяли билет на мюзикл. Что вы ожидаете? Естественно, вы ожидаете услышать там песни. Но идете ли вы на мюзикл только за песнями? Навряд ли. Хотя, по сути, сюжет в мюзикле нужен только для того, чтобы переходить от песни к песне. Но, опять же, песни — это не то, ради чего вы пришли смотреть мюзикл. Вы приходите на мюзикл скорее ради истории, ради сюжета, ради всего остального. Но при этом, если песен в мюзикле не будет, то вы почувствуете себя обманутыми. Если убрать песни из мюзикла, перестрелки из вестерна, любовную линию из мелодрамы, то из произведения исчезнет то, что люди пришли смотреть. То есть зрители конкретно идут, и читатели, конечно же, на конкретный жанр, на конкретные сцены. При этом необходимо различать шпионские романы и романы о шпионах, или, например, ковбойские книги, и книги, действия которых происходят на Диком Западе. И здесь Нил Гейман вбрасывает еще одну золотую цитату. Если сюжет – это машина, позволяющая переезжать от эпизода к эпизоду, а сами эпизоды – это то, без чего читатель или зритель почувствует себя обделенным, то перед вами жанр. Например, если сюжет нужен для того, чтобы перенести вас от одинокого ковбоя, который только въехал в город, к первой перестрелке, а оттуда к главному конфликту, то, скорее всего, перед вами вестерн. А если все это просто событие на пути персонажа, то есть сюжет может обойтись без этих эпизодов, то, скорее всего, перед вами роман, действие которого происходит на Диком Западе. Преимущество жанра для писателя состоит в том, что жанр задает правила, по которым можно играть, и, что самое интересное, против которых можно играть. Нил Гейман рассказывает, что с возрастом он стал гораздо увереннее чувствовать себя в жанре, и теперь он спокойнее решает, какие эпизоды необходимо оставить в книге, чтобы читатель не почувствовал себя обманутым. Но при этом, каким бы жанровым писателем ни был Нил Гейман, он все-таки считает главным историю, которая понравится ему самому, и которая унесет его туда, где он еще не бывал. Поэтому история должна быть на первом месте, как считает Нил Гейман, а жанр скорее на втором. Теперь рассмотрим писательский кейс Нила Геймана на примере, наверное, его самого популярного романа который я уже упоминала сегодня, — это «Американские боги». Как говорит Гейман, «Американские боги» начались задолго до того, как он понял, что собирается написать роман под названием «Американские боги». Началось все это в мае 1997 года с одной идеей, которую Гейман никак не мог выкинуть из головы. Она постоянно крутилась в его мыслях по ночам — и прежде чем засыпать, он всегда прокручивал эту идею как видеоклип. И, как он рассказывает, каждую ночь я смотрел еще одну очередную пару минут из этой истории. В июне 97-го он записал следующее. Парень нанимается в телохранители к волшебнику. Волшебник уже совершенно за гранью. Он знакомится с героем в самолете и тут же предлагает ему работу. Просто потому, что оказался в соседнем кресле. К этому приводит цепочка событий, включающая пропущенные рейсы, отмены, неожиданные подсадки в первый класс. И в итоге парень из соседнего кресла вдруг знакомится с героем и предлагает ему работу. Жизнь героя все равно летит к чертям, так что он соглашается. Я когда, кстати, это первый раз прочитала, я сразу вспомнила бойцовский клуб. Ну, в общем, была у него, значит, вот эта вот небольшая заметка, которую я вам только что прочитала. И это было как бы начало книги. И тут Гейман признается, что не знает ни одного автора, который бы начинал писать с чистого листа. Обычно у писателя уже есть что-то в качестве отправной точки. Какая-то структура или какой-то персонаж, определенная картинка. И обычно есть начало, середина или конец, или все вместе. И когда у вас есть готовая середина, это очень хорошо потому что к тому времени, как вы до этой середины доберетесь, у вас уже в голове будет полно всякого интересного. И конец — это тоже отлично, потому что если знать, как все закончится, можно стартовать с какого-нибудь произвольного места, нацелиться и начать писать. И, как говорит Кейман, если повезет, все даже может закончиться именно там, куда вы с самого начала намеревались попасть». У Гейма редко получается так, чтобы у него заранее уже были готовы начало, середина и конец. Вот так и случилось с американскими богами. У него была лишь что-то одна заметка, одно лишь начало, и он понятия не имел, как это начало нужно развивать. Год спустя, после того, как у него появилось это начало, у него в голове возникла целая история об этих людях, и он начал потихоньку все это писать. Он начал давать имя персонажам, придумывать, с кем этот персонаж будет работать. К нему начали приходить в голову какие-то интересные сюжеты. В общем, все это крутилось у него в голове. Потом он снова бросил писать этот роман. Потом снова вернулся к нему через несколько месяцев и начал писать ее от первого лица, менять какие-то имена. Вскоре он начал понимать, что это все-таки у него не рассказ, что у него начинает вырисовываться роман, что история продолжается, растягивается. Все это для него было удивительно для него самого. И вот он понял, о чем будет книга, только тогда, когда в июле 1998 -го года отправился в Норвегию через Исландию и, возможно, на это как-то повлияла удаленность от Америки, он понял, что хочет писать про современную американскую фантасмагорию и не слишком уверенно предложил название издателю «Американские боги». И, собственно, это название закрепилось за да, романом. Гейман очень долго искал имя для главного героя, Писал его сначала то сыщик, то ленивец. И в конце концов выбрал имя из песни Элвиса Костелла про двух парней по имени Тень и Джимми. И вот так его персонаж начал носить имя Тень. Первую главу он написал в декабре 98 И так вот продолжал-продолжал писать. И книга оказалась вдвое длиннее, чем он думал. Сюжет сам начал диктовать какие-то правила. И в конце концов он написал огромную такую книженцию. Я не знаю, сколько там страниц, но она прям очень толстая. И дописал он ее в конце концов в 2001 году. То есть вот американские боги, например, заняли у Нила Геймана аж 4 года. И вот рассказала я вам, значит, эту историю про американских богов. И мы даже как бы отсюда особо ничего вроде бы и не можем извлечь полезного для себя. И здесь Гейман как бы с нами соглашается и говорит, «Ты никогда не узнаешь, как написать роман. Ты просто узнаешь, как писать роман, который ты сейчас пишешь». Очень необычный подход к писательству, не похожий на то, что мы с вами изучали ранее. Мы привыкли, что писатели чаще планируют, вдохновляются чем-то там конкретным, продумывают. А здесь у Геймана как-то все как будто бы хаотично получилось. Я не знаю, как это у него получилось. Ну, понятно, что на него всяко влияло окружение, среда и прочие вещи, которые обычно влияют на писателя. Ну вот просто было интересно да, послушать и про такой опыт тоже. В завершении выпуска я хочу прочитать вам, как мне кажется, очень важные мысли Нила Геймана. Когда я пишу, в голове у меня нет ответов. Я пишу, чтобы понять, что я думаю о том или ином вопросе. Американских богов я написал потому, что прожил в Америке почти 10 лет и решил, что пора понять, что я обо всем этом думаю. А Каролину я написал потому, что еще ребенком задумывался, что будет, если вот я приду, скажем, домой, а мои родители вдруг взяли и переехали, ни слова мне не сказав. А если бы родители переехали куда-то еще, а вместо них въехали какие-то другие люди, выглядящие точь-в-точь, точь, как они, как бы я их отличил? И что бы стал делать? И что интересно на самом деле скрывается за таинственной дверью в дальнем конце гостиной, обшитой дубом? за той самой дверью, если открыть которую, видишь одни кирпичи. Я пишу историю, чтобы выяснить, что я думаю о всяких вещах. Эту мысль Геймен разворачивает во многих своих эссе и еще раз повторяет, что писатели не дают ответов, писатели задают вопросы. И это, мне кажется, очень здоровское наблюдение, когда вы что-то создаете, неважно книга эта или что-нибудь э, другое, связанное с творчеством, скорее важно задать себе правильные вопросы, чем искать ответы. Так что, друзья, учитесь задавать правильные вопросы, ходите в библиотеки, прививайте детям любовь к чтению и читайте жанровую литературу. Ну и, как всегда, подписывайтесь на подкаст на тех платформах, на которых вы его слушаете, оставляйте комментарии, ставьте лайки, заходите в Телеграм. Наверное, я уже слишком много раз вас туда звала. вот, Я буду очень рада вашим отзывам, личным каким-то сообщениям. Есть моя почта, открыта к сотрудничеству. Так что пишите, выходите на связь. До скорой встречи!